0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Андрей Михайлович Сафонов, политолог и депутат Верховного Совета, у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, время поговорить о политике и, в первую очередь, конечно же, о молдавских протестах. Никуда мы от них не денемся. На прошлой неделе в Молдове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла несколько решений, касающихся как раз проходящих в Кишине, в Кишине протестов. В частности, у полиции появилось больше Поводов и возможностей для того, чтобы прекращать такие э, митинги. знаете, выглядит это все как признание того, что ситуация с протестами становится все серьезнее и серьезнее. Как вы считаете? Да, сама ситуация становится серьезнее, но
1: одновременно это еще идет и зачистка тыла для действующей власти Молдовы, потому что власть взяла курс на конфронтацию с Москвой. Это совершенно очевидно. Если раньше мы говорили о том, что нейтралитет во многом фиктивный, во многом он просто-напросто изображающий внешне такую угу. линию. Сегодня можно смело сказать, что политика ведется антироссийская. Я не говорю уже об игнорировании саммита лидеров стран СНГ, но то, что последние заявления, которые действ... э, делает молдавский президент Майя Санду, это доказательство самое яркое. То она говорит, как было сегодня сказано, что мы примем меры, если Россия покусится на наш суверенитет, то заявляет о том, что... Проводится фильтрация российских приезжих угу. на территорию Молдовы. Да, это, конечно, да. да. Это, может быть, и не надо из дипломатических соображений называть смачным плевком в лицо Москве,
0: но это можно смело назвать перчаткой, которая брошена к Кремлю. Угу. Ну, кстати, протестующие в том числе и требуют сохранения нейтралитета. Ну
1: да, конечно, потому что последние данные социологического опроса, который нашумел, показывают, что в случае, ежели возникнет конфликт, если Молдова окажется втянутой в какую-нибудь войну, 61% опрошенных не собирается брать в руки оружие. И иным способом, кроме как принудить к участию в конфликте, у властей способов нет. Ну и, конечно, другого способа не видят западники, прежде всего, американцы и румыны. Uh -huh. Ну, а румыны, мы не раз говорили с вами, это душеприказчики Вашингтона в нашем регионе.
0: Вы сами упомянули про саммит, который был как бы совет глав государства СНГ, на который Майя Санду решила не прететь, ссылаясь на то, что у нее очень плотный загруженный график. Видимо, было более важным выступление на 30-летии фонда Сороса, чем, конечно, посещение такого мероприятия. А Каково это, когда ты одной рукой получаешь экономические преимущества от СНГ, а другой рукой при этом игнорируешь настолько важные встречи? Но это могут сделать вывод такой, только люди самостоятельные.
1: Сейчас все больше приходишь к выводу, что молдавские власти являются управляемыми. Причем они управляемые по определению. У них, мы с вами как-то говорили в одной из прошлых передач, нет своих денег, которых бы они заработали, нет своего клана, нет, можно сказать, своего политического багажа, биографии, веса, авторитета и так далее. В основном это выходцы из НПО. А НПОшники по определению редко когда командуют хотя бы каким-то коллективом. Просто ходить и разглагольствовать это, конечно, дело хорошее, но это не заменяет опыта хозяйственной деятельности, политической и, конечно, реальной дипломатии.
0: Сергей Лавров, министр иностранных дел России, как раз вот прокомментировал неучастие Молдовы в саммите следующей фразой: Выводы сделаны, а мы можем догадываться о том, какие это выводы. Мы не будем предугадывать то, что хотел сказать министр,
1: но давайте попробуем поразмышлять сами здесь на месте. Я думаю, прежде всего, это свертывание ряда совместных проектов с Молдовой, пока у власти остается действующее mm -hmm. руководство. И я все-таки думаю, что это все больше работа напрямик с Приднестровьем. Mm -hmm. Во всяком случае, по газу, несмотря на то, что Россия объявила о том, что она в Молдову сокращает поставки газа, но не надо забывать, что мы находимся восточнее Молдовы, и в случае необходимости по-любому мы без газа не останемся.
0: А как это работает? Потому что у нас вот сейчас же сообщается, что там сокращается газ там на 30% в этом месяце, на 40% в этом президент сообщил.
1: Ну, это официальные данные, связанные с тем, что «Газпром» заключает договор с «Молдово-газом». Именно? Да, именно так. Но я так. думаю, что мы всегда сможем найти те лазейки, которые позволят нам получать газ напрямик из mm -hmm. Москвы, условно, скажем, из Москвы, за исключением некоторых наших северных территорий, вроде Рыбницы и части Каменского района. Mm -hmm. Там, как известно, есть боковая чисто молдавская ветка, ее строили, по сути дела, во многом для обеспечения металлургического завода еще в 80-е годы, когда этот вопрос не был решен, Ну, там, конечно, Тишинев может варьировать. Ну а что касается нас, то я полагаю, что в конечном счете всегда тот, кто находится восточнее, ближе к Москве, mm -hmm. в случае необходимости он, ну не будем, как говорится, утверждать это, но предположим, вдруг он немножечко возьмет в себе то, что ему надо.
0: Mm -hmm. а... Поясните, вот вы как человек, который находится ближе к руководящим институтам нашего государства, чем вот мы, ведущие простые журналисты, у нас вообще прорабатываются варианты на случай осложнения ситуации, ну там вплоть до отключения газа, не знаю, или еще каких-то проблем. Есть у нас какие-то выходы, и насколько мы подготовлены вообще ко всему этому? Ну,
1: для начала могу сказать, что так же, как и вы, я никогда не отрекался от звания журналиста, я всегда его с гордостью ношу, но я много лет, как говорится, оправдывал это звание. Но хочу сказать и другое. Ну, конечно же, не будем сейчас даваться в детали, но такого рода вещи, они всегда прорабатываются. Дело в том, что если бы мы жили как Бельгия или Голландия, угу. которые сейчас вот столкнулись с трудностями, у них волосы на голове и везде, где можно, встали дыбом, и они ищут какие-то причины, и способы выхода. А мы в экстриме живем все 32 года существования нашего государства, поэтому, конечно, прорабатывается все. Но я думаю, что все-таки позволяет некоторое, э, скажем так, горе для других сохранять не оптимизм, но надежды робкие на то, что удастся вывернуться. Смотрите, были взорваны ветки северного потока. Ну, для да. чего они во многом были взорваны? Наверное, англосаксы их все-таки взрывали для того, чтобы через Украину шел поток газа. Потому что в свое время, когда Москва говорила о том, что если надо, мы отключим прокачку газа через трубопровод Украины, говорили о том, что ситуация с украинскими ГТС весьма плачевная. Угу. Ну, в данном-то случае уже мимо Украины никак не проскочишь. Uh -huh. Есть еще турецкий поток, но он пока достаточно слабо загружен, если так можно выразиться. Поэтому мне кажется, что все-таки через нынешнюю вот эту трубу, которая uh -huh. в районе Гребенников заходит к нам, газ в ближайшее время будет идти. Тут некоторые начинают э, вопрошать. Вопрос, конечно, правильный. В случае, если ситуация вообще обострится, не взорвет ли сама Украина, дескать, газопровод, может быть, она не захочет, чтобы это все проходило. Mm -hmm. Но я думаю, что на сегодняшний день об этом говорить не приходится. И вот почему. Украина, тем не менее, хорошо работает по транзиту и зарабатывает неплохие деньги. Поэтому в данном случае, я думаю, что она заинтересована в том, чтобы через трубу шел газ, ну, а если он там идет, коль скоро, то и мы не останемся без него.
0: Это вселяет оптимизм, вы знаете. Ну, это логика. Я думаю, что она все-таки
1: в данном случае сыграет свою роль.
0: Ну, иногда не хватает немного вот этого успокоения, потому что мы находимся в непростых ситуациях, везде у соседей, да и по всему миру сейчас ситуация сложная, напряженная, и хотелось бы все-таки иметь хоть какую-то подушку безопасности, знаете, как-то вот быть хотя бы немножко уверенным.
1: Ну, в данном случае подушка безопасности, любая охрана, в том случае, если ее заранее готовят Но я думаю, что те наработки Которые были нашими руководителями и Специалистами сделаны На протяжении последних десятилетий
0: Все-таки они свою роль сыграют Вернемся тогда к митингам в Кишиневе. Чаще всего, вот смотрите, в СМИ пишут, особенно в молдавских, о том, что на протесты выходят только сторонники партии Шор и им еще и платят за участие в митингах. Но вот когда смотришь кадры каждую неделю, особенно выходных, ты видишь, что участников становится все больше и больше. Вот как считаете, Илону Шору удалось запустить вот ту самую протестную волну, которая уже будет вовлекать в себя и других представителей партии, и просто людей, которых волнует эта ситуация, а не только... Только его сторонников.
1: Я думаю, для начала надо отметить по поводу критики в адрес организаторов протеста, что чья бы корова мычала, а их бы молчала. Потому что мы знаем еще с конца 80-х годов, как националисты с триколорами выходили на площадь в районе Штефана Челмари в Кишиневе, угу. и как им платили и по 25 рублей, и до 75 рублей, если ты триколором румынским машешь и так далее. Все это ни для кого не секрет, поэтому я думаю, что... Не видеть бревна в собственном глазу – это как минимум опрометчиво. Тебе всегда напомнят добрые люди о том, кто ты сам есть на земле этой грешной. Что касается партии Шора, то надо сказать, что сам протест давно уже перерос партийные границы. Почему? Да, Шор запустил, безусловно. Да, его агитаторы, его активисты, они, конечно, проделали огромнейшую колоссальную работу. Но туда идут, видя, что остальные пока пассивные и не смогли организовать ни на одного даже самого заплеванного митинга и сторонники других политических формирований. Угу. Об этом уже говорилось, то, что там видели и сторонников социалистов, и сторонников коммунистов, и, кстати говоря создан был, как известно, Комитет национального спасения да. на последнем митинге в городе Кишиневе. И туда, среди прочих, вошел и старыш Константин, старый мой товарищ. Он, кстати говоря, сам журналист опытнейший. И он одновременно член руководства партии коммунистов Молдова, mm -hmm. да еще и вдобавок депутат парламента Республики Молдова. Поэтому я полагаю, что можно сказать о том, что этот протест уже носит, ну, во всяком случае, во многом общий национальный характер. Ну, а то, что критика в его адресе раздается как со стороны власти, так и со стороны, образно говоря, обойденных в подъеме своего рейтинга формирований, ну, что ж поделать. Такова судьба тех, кто вырывается вперед.
0: Смотрите, по поводу требований протестующих, которые ходят на эти митинги, у них есть вообще какие-то четкие, то, что они хотят, то есть четкие какие-то требования, или это, по сути, сейчас вот такое, знаете, более размытое, когда мы хотим жить лучше, чем есть, сделайте хоть что-нибудь. То есть, чтобы понимать, насколько это имеет под собой а, потом возможность куда-то это вырулить. Знаете, одно время, одно, когда ты кричишь просто, а другое дело, когда ты кричишь и говоришь, у меня есть план. Как нужно делать, чтобы было хорошо?
1: Нет, ну там есть два конкретных требования Как говорится, конкретнее не бывает Это первая компенсация за газ угу. И договоренности с Россией Поставка газа И второе, это отставка Майи Санду Если уже это не конкретное, тогда конкретных вообще не бывает угу. Понятно, что она Прекрасно увидела, в чей Огород летит котелец и пытается сейчас сделать то, что может сделать. Ну, конечно, коряво, конечно, неуклюже, но тем не менее, это, это вот вы разгром. Про а, нет, это разгром палаточного городка, uh -huh. это придание полиции дополнительных полномочий, это попытка там заявлять о том, что тоже, конечно, немножко смешно это выглядит со стороны власти, о том, что Шор там украл миллиард в составе организованной преступной uh -huh. группы. Хотя. Те, кого называли среди организаторов кража миллиарда, они сейчас прекрасно чувствуют себя, будучи, если не приближенными к власти, то, по крайней мере, тусующимися около подножия престола, в том числе бывшие министры, бывшие премьер-министры и так далее, вот. В общем-то, я думаю, власти все равно Кто там украл миллиард, те или другие Ей важно, чтобы протесты сошли на нет А это, я повторяю, означает зачистку тыла Зачистка тыла нужна для того, чтобы тыл был прочен, спокоен, неподвижен В преддверии неизбежной, подчеркиваю, в той или иной форме неизбежной Конфронтации Молдовы с Москвой
0: Смотрите, а тогда вот это вот усиление сейчас борьбы с протестующими, вот тот же палаточный городок вчера разгоняли, не пускали людей на площадь. Это что у нас получается тогда? Уже переходит к более серьезным действиям? Силовым методом пытаются подавить эти протесты? Или еще рановато для этого? Нет, но уже пытаются. Уже
1: пытаются в том плане, что раскурочили этот городок, покидали палатки, увезли их. Это тоже насильственные действия. Uh -huh. Почему они нужны, это тоже понятно. Помимо зачистки тыла, о мы сейчас сказали, Зале. Надо четко понимать, что в случае, если между Москвой и Тишиневым заварится крутая каша, то тогда вовсе Тишиневскому руководству не надо, чтобы площадь бушевала и требовала отставки первого лица, да еще и вдобавок в опасной близости от административных зданий. Угу. Ясное дело, им надо изобразить поддержку антироссийскому курсу среди населения страны. Ну а тут протестующие это как бельмо на глазу.
0: А вот эти все приезды, например, сегодня там прилетела президент Грузии в Молдову, это тоже все поддержка того же курса, который выбрало нынешнее руководство Молдовы? Да, ну, Или конечно. что? Или это просто, знаете, деловые встречи, просто нужно... Ну, что купить? может дать Грузия Молдове, а Молдова Грузии?
1: Вот, говорили раньше там мандарины, и то выяснилось, это Абхазия поставляет прямиком в да. Приднестровье, поэтому я думаю, что... От Грузии, хотя они мудро уклонились от участия в, грузии, в этих антироссийских санкциях, uh -huh. вот, но тем не менее политика Белиси официального, она остается да, антироссийской. Да, многие люди в Грузии относятся лояльно к населению России, но тем не менее официальная линия, она другая. Она не такая оголтелая, как, скажем, у прибалтов, которые окончательно сошли с ума. Но она достаточно встраивается в ту линию Вашингтонского обкома, которая предполагает, как думают американцы, изоляцию Москвы. И Грузия здесь тоже играет определенную роль. Но в данном случае Соломеза Рубешвили, она, насколько я помню по ее биографии, сама жила некоторое время в Штатах. Угу. Если Майя Санду там просто работала в офисе Всемирного банка, вроде бы она где-то там в Гарварде еще училась, вот, то в любом случае Соломезу Бишвили это непосредственный выдвиженец оттуда, из США. Ну, я думаю, им есть о чем с другом поговорить. О чем,
0: например, ваше ну, предположение? я
1: думаю, прежде всего, у них висит бельмом на глазу проблема Южной Осетии и Абхазии, но там немножко Осетинам и Абхазам легче, потому что а, там Россия их признала, и у них граница вообще с Россией да. есть. Там хоть Белиси на пупе Извернись, хоть там танец живота Исполняет и никак не повлияет На ситуацию С нами сложнее Может быть президент Санду пытается У своей грузинской коллеги Запастись какими-то рецептами борьбы С сепарами, как называют Все, кто не хочет жить по правилам националистов А может быть, да Это копилочка в такую пиар-поддержку Которая не сыграет Большой практической роли Но для людей как говорится, лоховатых
0: позволит создать иллюзию какой-то международной мощной поддержки. Как думаете, вот то, что разгоняет сейчас протестующих, да, ну вот применяет против них силу уже, это их остановит? Знаете, они запустили немножко хитрее
1: там линию. Так. В Молдове что происходит со стороны власти? Вот, допустим, начал протест набирать обороты под эгидой ШОР. Там еще пара общественных mm -hmm. организаций сейчас стали более активно светиться. И тут же начались тусовки, вроде бы как тоже оппозиции, которые заявляют, что ШОР там гатрос последний, что он участвовал в краже миллиарда mm -hmm. и вообще... Участвовать в его протестах – это только дискредитировать саму святую идею, светлую протеста. Поэтому вот мы должны взять на себя этот протест, а его разоблачать. Ну, такое впечатление иногда складывается, что некоторые товарищи решили побыть спойлерами президентской команды в Кишиневе. И на словах, критикуя ее, на деле подыгрывают ей. Ведь если рассуждать логически, что надо было бы сделать? Ты составь свою тусовку, к примеру. И либо договорись с Шором, чтобы половину площади отдали тебе, либо организуй в каком-то другом ключевом месте. Uh -huh. Ну, к примеру, около телерадиокомпании Молдова. Так. Да, это не центр, это телецентр, мы это знаем. Но, тем не менее, как правило, такие протесты нередко бывают эффективными, когда uh -huh. ты протестуешь около медийного рупора власти. Но вместо этого своих протестов они не организовывают. И я, например, по состоянию на сегодня, 17 октября, не слышал, чтобы была подана заявка на этот счет, и где-то это было освещено в СМИ. И одновременно идут атаки на того, кто хотя бы что-то делает. Ну, как говорят в таких случаях разведчики, если два совпадения есть, то это уже не случайность.
0: Понятно. А... Такой вопрос еще, он касается а, ситуации, которая происходила с электроэнергией, когда события были на Украине, да, и в, в результате Молдова потеряла 30% поставок э электроэнергии. Довольно-таки быстро она восполнила эту недостачу из Румынии по цене дороже, чем из Приднестровья. У меня, я понимаю, что это, возможно, глупый вопрос, но все-таки мы что, им не могли дать эти 30% или они не хотели их взять? Ну, это
1: тоже называется «политическая клиника». Почему? Потому что лишь бы, как говорится, не от москалей, но возьмем где uh -huh. угодно, в, заплатим в три дорога, в десять раз. Помните, были немножечко такие попахивающие маразмом, хотя ребята вроде молодые, высказывания о том, что э, дорогая стоимость газа – это цена за достоинство, да, за да, свободу да, 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 и прочую да. лабуду. Вот, в итоге кончилось это только тем, что помимо уже возросших тарифов, помимо того, что уже за газ приходится с россиянами платить свыше тысячи долларов за штуку кубов, то получается и румыны, которые дают электроэнергию, они тоже вздувают цену. И это означает, что придется платить, а для этого брать какие-то займы или кредиты. Те 300 угу. миллионов долларов, которые у Всемирного банка Кишинев просил, я не знаю, получены эти деньги уже или нет, но в любом случае эти деньги они будут ну, на несколько месяцев максимум. Если мы знаем, что каждый месяц Молдова ГАЗ отгоняет до 50 миллионов долларов mm -hmm. в качестве аванса или оплаты mm -hmm. за текущие платежи. Поэтому я думаю, что они просто запутались, и главное, самое печальное, они ничего не могут придумать uh -huh. реального. Я хочу повторить, это люди, которые не имеют ни опыта, ни, uh -huh. наверное, все-таки способностей к работе. А может, им просто указывают, где покупать? То, что им указывают, где покупать, это тоже понятно. Даже когда Всемирный банк давал эти 300 миллионов... Обещал. Там было сказано, что покупать только не у России. Да. То есть, в общем-то, к сожалению, некоторые товарищи напоминают марионеток, которыми, которыми крутят, вот как петрушками вот этими угу. трепичными в Театре кукол.
0: Смотрите, а сейчас быстренько отвлечемся, у нас буквально пару минут, но все-таки хочется спросить про Листрас. Которые сегодня обещали выгнать с позором Ну или в ближайшее время выгнать Как этот человек пришел на пост и буквально за пару недель так сдулся? Что не так? Это следствие деградации западной политической элиты Начиная от Америки и заканчивая ее
1: европейскими союзниками Это реальная деградация, это ограниченные умственные способности И это абсолютное сужение кругозора по сравнению с теми титанами, которые были раньше В общем, да, для таких людей подходит одно слово Это
0: политическая шпана на ваш взгляд, есть сейчас сильные политики, ну вот кроме российских, в Европе? Давайте судим до Европы. Есть там кто-то, кто действительно сможет понять, куда стране нужно двигаться, чтобы не оказаться вот в этом общем котле, в который закачивает сейчас всех Евросоюз? Сильные
1: политики появятся там только в том случае, если будет опрокинут и уничтожен либеральный строй. И его место займут твердые власть, опирающиеся на традиционные ценности. Тогда эти политики, безусловно, появятся. Они есть, но их система отстреливает на подступах. Угу. Как в свое время наиболее ярких людей, образно говоря, отстреливали на подходе, скажем, к горкомам, ЦК КПСС и так далее. Есть некоторые, кто заявили о себе, но все-таки наверх их не пускают. Это Марин Лепен. Ну вот в Италии некоторые исключения сейчас, но посмотрим, как это будет на практике. Uh -huh. В Германии есть политики, которые сплотились в партии альтернативы для Германии. Но, повторяю, те, кто сейчас у руля, за редким-редким исключением, это все либеральные, можно сказать, ничтожество.
0: А в Италии ультраправые они не поменяют ситуацию, или они слишком сильно связаны с Евросоюзом?
1: Я думаю, что ультраправые это те штампы, которые им навязали либералы, это раз, либерасты, mm -hmm. как их еще называют. Но что касается повестки той, которая есть сейчас, это будет зависеть далее от качков геополитических катаклизмов. Если эти катаклизмы реально ударят по Европе, тогда да, можно всего ожидать. Сейчас меняется баланс сил в мире. Китай заявляет о себе очень мощно, и после... Съезда коммунистической партии Это будет еще более мощно, я в этом уверен Но и все-таки Россия, хочешь не хочешь Она не идет на договорняк с Западом По целому ряду вопросов Потому что сами западники по своей тупости Пытаются загнать медведя в берлогу А это уже очень
0: опасно для самого медведя И для тех, кто его загоняет Съезд китайской коммунистической партии Закончится на этой неделе И я думаю, что мы когда встретимся с вами на следующей Как раз можем это обсудить Может быть будут какие-то интересные и необычные решения Которые в дальнейшем повлияют на всю жизнь. Тем Наверняка. более. Да, они же решают на много лет вперед ставят стратегические задачи. Сп... Это Китай. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Салфонов. Ждем вас на следующей неделе. Всего доброго, дорогие друзья. Вечерний дозор.